0: l'invité
1: de l'économie. Bon début de journée, il est 7h15, tout pile. Bonjour Olivier Babot. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, économiste, président de l'Institut Sapiens. Le scénario d'une grande sécu anime le débat économique depuis, euh, depuis quelques jours. C'est le débat du moment. Est-ce un ballon d'essai pour faire pression sur les tarifs des mutuelles ou un vrai projet du ministre de la Santé En tout cas, ça fait réfléchir. Et Après avoir entendu il y a quelques jours un point de vue très favorable, voici un contrepoint ce matin avec vous Olivier Babot. Je rappelle que l'idée c'est potentiellement d'aller jusqu'à supprimer les mutuelles. La c'est Sécu paierait à leur place. Bon, bah, simplification, réduction des, des frais de gestion sur le papier, ça a l'air génial.
0: Oui, c'est assez tentant. Alors, je suis pas un ennemi du tout. Hein. Je viens juste dire que je suis assez sceptique a priori et qu'il y a peut-être quelques arguments pour ça. Donc, il faut modérer notre enthousiasme pour le moins. Alors déjà, est-ce que c'est un ballon d'essai C'est clair qu'avec le Covid, tout le monde a envie d'avoir au moment de la présidentielle des annonces fortes autour de la santé. Comme la santé, c'est en fait extrêmement compliqué. D'ailleurs, c'est bizarre, ce thème de la grande sécu qui est hyper important architecturalement il a très peu d'impact auprès des gens peut-être parce que le signal prix a été complètement enlevé depuis très très longtemps mais c'est vrai que pour les hommes politiques on comprend bien que pour euh, plein de gens qui veulent faire un programme c'est important de pouvoir avoir une grande annonce et bah la grande sécu mmh. c'est vrai que ça fait bien c'est chatoyant l'idée d'un grand truc c'est un peu comme les grands projets ou les, grands, les travaux, grands emprunts euh, les, les grands travaux musées. tout ça ça fait un petit peu rêver en réalité derrière ça on pourrait appeler ça aussi forme de nationalisation euh, de, ouais. euh, de, de du système de santé encore plus forte. Alors sur le papier, c'est vrai que c'est assez tentant, ce serait 5 à 7 milliards d'économies, dit-on, qui pourraient être faites. C'est ça le en... principal point, le principal argument, au-delà de oui. la
1: simplification, ce sont ces frais de gestion. En gros, Olivier Véran reproche aux mutuelles d'avoir de, de, 8 milliards d'euros de frais de gestion, notamment tout ce qui est publicité, hein, on oui. les entend, on les voit, ces publicités oui. des mutuelles.
0: Bon, c'est pas si simple sur les frais de gestion Alors, pour vous, en... Olivier Babot. Oui, oui. en effet, c'est le principal argument. Alors, Il y a eu un pré-rapport de la Haute Autorité pour l'Avenir de l'Assurance Maladie, l'HCAM pour les, pour les intimes, <rire> pour les euh, une cycle. sorte de pré-rapport ballon d'essai qui avait fuité, comme très souvent. Vous voyez comment, comment ça se passe. C'est l'argument principal. Les, les frais de gestion, on dit que euh, le, le côté public, ce serait 4% des cotisations. Le côté privé, c'est 20%. C'est le chiffre qui circule. En réalité, euh, les périmètres sont vraiment pas les mêmes. C'est très difficile de comparer. Euh, déjà, euh, même si la Sécurité sociale prend en charge trois fois plus de remboursements en quantité, en fait, les complémentaires, les mutuelles, elles ont beaucoup plus d'actes, en mm. fait. Et donc, les actes, c'est évidemment plus coûteux. Donc, si on comparait à l'acte ou à la personne, déjà, les comparaisons seraient, beaucoup plus, seraient vraiment différentes. Et puis, il y a aussi la question du, des, des frais commerciaux. Alors, c'est vrai qu'il y a environ 40% dans les frais de gestion des mutuelles et des complémentaires qui sont des frais commerciaux. Ben bah, oui, parce que c'est. Il faut les conquérir, ces clients. Ils sont, en, ils sont exactement, ils sont en situation de concurrence c'est pas du, du public sauf que justement on a complètement empêché des différenciations autre qu'à euh, travers la communication, parce qu'on a enfermé euh, les complémentaires et les mutuelles euh, dans des, des corsets extrêmement serrés. Et donc, euh, c'est pour eux la seule façon de se, se différencier, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Mais c'est un des arguments y a, y a de, pas... de
1: ceux qui sont pour cette grande sécu, c'est-à-dire, puisqu'ils sont tous à peu près à proposer, à cause de la, ou du fait de la réglementation, exactement les mêmes offres, euh, ils sont obligés de se, ba se, se battre sur, sur de la pub, et donc, finalement, ils proposent la même chose, donc ils n'ont pas d'intérêt, donc allons-y vers la grande sécu. Déjà,
0: ce qui est clair, c'est que, en fait, les, les, les économies qu'on peut faire, elles ne seraient pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut imaginer, donc ce serait vraiment pas grand-chose, ça, ça justifierait pas mmh. une telle réforme. Et puis derrière, l'idée que faire prendre en charge l'intégralité des actions par le public, ça soit un vecteur de plus grande efficacité, je suis désolé de le dire, mais le public n'a jamais prouvé qu'il était capable justement d'avoir cette plus grande efficacité, bah y compris la sécu d'ailleurs, une incapacité à, à lutter contre les fraudes euh, et une, une connaissance des clients euh, qui est toujours pas exploité, euh, puisqu'on n'exploite toujours pas réellement nos données. Ça, on et justement, les... c'est la concurrence qu'il faudrait être capable. De, de développer, en particulier permettre aux, aux complémentaires d'être positionnés sur les gros risques et non pas sur effectivement les petits risques comme aujourd'hui l'audioprothèse, le, 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 mmh. le, le dentaire ou les,
1: ou les lunettes. Mais la sécu n'est pas sur une espèce de vague où elle a plutôt... Bien géré dans une certaine mesure tout ce qui était les tests gratuits, les, la vaccination gratuite, tout ça. On avait juste à présenter une carte vitale ou à se présenter dans un centre. Rien à débourser, c'était assez fascinant d'ailleurs. Je pense que des étrangers qui euh, pouvaient voir ça devaient se dire quel beau pays que la France où la Sécu est si forte et si efficace.
0: Oui, alors c'est là qu'on peut faire la différence entre efficacité et efficience. Hein. L'efficacité c'est quand vous atteignez votre objectif et l'efficience c'est quand vous atteignez votre objectif à moindre coût. Et ça, <rire> le coût derrière, c'est quelque chose qui, dans le système de santé, reste encore le gros problème. Et d'ailleurs, cette, cette grande réforme, elle ne pose, enfin, elle, ne, elle ne relève pas, elle ne traite pas les grands problèmes que sont les déserts médicaux, évidemment l'hôpital, euh, une, une, un traitement de notre personnel qui fait qu'on n'arrive pas à avoir assez de spécialités. Tous ces grands problèmes, finalement, on a tendance à se dire que la Grande Sécu, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt des, des vrais problèmes qu'on n'arrive pas vraiment à régler. C'est hum. ça qui est un petit peu, qui est un petit peu gênant. Et Et le patron on a du Crédit Mutuel,
1: Nicolas Théry, nous disait la semaine dernière « Faisons plutôt des espèces d'États généraux, euh, mettons tout, tout le monde autour de la table pour discuter de tous les sujets autour de la santé. » En Exactement. Je pense que
0: plutôt que dire non, oui, effectivement, là, on a un, un ballon d'essai que je trouve qui est un petit peu, un petit peu grossier. Ce qui serait intéressant, c'est en effet de mettre tous les gens autour de la table. Et il y a beaucoup d'acteurs pour qu'ils se rendent compte. Bah déjà des conséquences réelles des projets. Hein. Euh, c'est intéressant quand on regarde les pays où il y a l'équivalent d'une grande Sécu, comme par exemple la Grande-Bretagne. Eh ben, c'est toujours des pays où il y a en fait une médecine à deux vitesses. Et ça, c'est une des conséquences dont il faut se prendre euh, euh, conscience. C'est-à-dire que il y a un moment donné où les, euh, les, les, euh, les services de santé en plus ils sont payés par ceux qui ont les moyens, ça c'est pas vraiment quelque chose qu'on a envie d'avoir. Quels seraient ces services en plus C'est les dépassements c'est la chambre
1: individuelle à l'hôpital. C'est exactement, c'est les dépassements, lunettes qui coûtent
0: plus cher. C'est ce que vous voyez en Grande-Bretagne, c'est-à-dire que vous avez un système nationalisé théoriquement parfait, avoir un théoriquement complet, mais vous faites la queue, pour éviter la queue, pour avoir une plus grande qualité de service, évidemment, vous passez par le privé. L'autre conséquence dont les professionnels de santé devraient prendre compte, c'est que ça revient pour eux une grande sécu et une fonctionnalisation totale, c'est la fin Complètement si on va jusqu'au bout. n'est voilà. ne plus dépasser. évidemment. Maintenant, vous êtes complètement euh, sous, la coupe, euh, sous la coupe de la CNAM euh, entièrement. Ça ne veut pas dire que le système actuel n'est pas, est pas parfait, hein, loin de là, mais que cette, euh, ce côté hybride... Euh, peut-être, si, peut si on le réforme bien, ou si on continue à y réfléchir, essayer d'être une façon de prendre le meilleur des demandes hein, du, du public. Il y a, il y a un euh, moyen de, 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 de mettre le privé. curseur différemment entre ce projet de grande sécu et ce qu'on a aujourd'hui Oui, et d'ailleurs, il y a plusieurs scénarios qui sont proposés hein, par l'HCAM. Euh, Au-delà d'un scénario 100% sécu, on pourrait imaginer un scénario où il y a une évolution euh, beaucoup plus intelligente du, du, du rôle entre les deux. J'ai mmh. parlé, par exemple, des affections de longue durée qui, aujourd'hui, ne sont pas prises en compte. Parce que le vrai, euh, le vrai problème de la santé, le vrai défi, c'est ce vieillissement de la population, cette augmentation des maladies chroniques qui change complètement la physionomie des remboursements en fait. Et ça, c'est pas adressé en fait par ce, pas traité par ce projet de grande sécurité.
1: Et puis en un mot, il y a la, la question de l'emploi, puisque la patronne de la fédération française de l'assurance, Florence Plusman, parle de 100 000 emplois qui seraient menacés. Oui, 100, 100 à 120
0: 000 emplois, évidemment, ce serait pas le moment de supprimer son parce que c'est comme 70% du chiffre d'affaires des, des mutuelles et des complémentaires hein, qui disparaîtraient. Et puis, euh, Olivier Véran d'ailleurs a quasiment euh, pré-enterré le projet, hein, puisqu'il a dit que ce n'était pas le moment d'augmenter les impôts et les charges. Et que ça revient évidemment, ce système, à transvaser des prélèvements sur les, sur les charges la CSG, patronales ou salariales oui. sur la CSG. Oui.
1: Olivier Babot, économiste, président de l'Institut Sapiens. Merci beaucoup pour Merci. ce point de vue, ce contrepoint sur, sur le, ce projet de grande sécu. Vous étiez l'invité de l'économie de Radio Classique. Merci beaucoup et bonne journée. L'info politique à suivre avec David Ducan. Et...